Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik, ta en gång till. Jag vill prata om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, ni lyssnar på Viasat Hockeys podcast nummer 266 den här veckan. Så tar vi ett grepp om ja, i stort sett hela hockeyvärlden. För det kommer att handla om COL, NOL, SHL. Och tittar väl även in i Hockeyallsvenskan och pratar om vårt kära, folkkära landslag Tre Kronor som ska in i elden igen. Det är ju Bay Hockey Games, det är Globen som Tre Kronor spelar torsdag, lördag och söndag. Lite om det också tillsammans med våra experter som är grymt taggade. Förkylningarna börjar släppa och de är redo att prata hockey i över en timme gissar jag. Håkan Södergren och Erik Granqvist. Vi börjar med dig Håkan, åldern först såklart. Hur mår du? Må bra, tack. Eh, lite vitt puder på gatorna här i Oslo också så att eh, nu kommer ljuset, solen. Hocken har ju varit här en stund redan så att eh, det finns väl inte allt för mycket att klaga på tycker jag. Vill du ha snö, Håkan? Någonstans i mitt bakhuvud så är ju då liksom is, snö, det är någonting som ska finnas under hockeysäsong. Så att, ja, jag vill ha fyra årstider, tack. Och det är väl bara åka upp till Holmenkollen, eller annars så har man väl snön där uppe, så? Ja, då, jag kan faktiskt, jag, jag har det så bra så jag kan kliva på eh, tricken som det heter här, alltså spårvagnen. Ja. Som tar mig till eh, Majorstuen, eh, det tar fem minuter och sen tar det väl 20 minuter vidare upp med eh, tunnelbanan upp till eh, Holmenkollen. Så att... Eh, det är inget större problem om man verkligen vill hitta snö. Men samtidigt liksom ska man vara lite sugen på det också. Du ska ju få liksom in- influenserna även här nere i stan. Va? Och sen så ska man känna att man vill ut på ut i marka, som man säger här på norska. Då. Jag har svårt att se med det framför dig. Med det här att du med en toppluva och sen ett par skidor i händerna. Ge dig på tricken och sen åka upp till Holmenkollen och dra en mil. Och sen dricka lite varm choklad och åka hem igen. Nej, det, det känns mer som att du sitter hemma. Fjärrkontrollen på, kolla all hockey som finns åka. Och det gillar vi så mycket. Därför skickar vi över en passning till Erik Granqvist. För där är det ingen snö. Där är det väl golfbanan nere på den svenska rivjäran vid Engelholm Eller hur är status? Antonio Vivaldi, de fyra årstiderna. Quattro stagioni, det är klarblå himmel, solen skiner, sommargrinen är fortfarande öppna och jag är glad för jag lyssnade på ditt råd, doktor Gide, i söndags. Jag började få ont i halsen där när vi sände. Ja. Supermatchen mellan Washington och Pittsburgh längtar redan till nästa 23 februari, välkommen då, 17.30. Rond två för den superstjärnduellen, men... Jag har inte tränat då på två dagar. För du sa att det är farligt att träna om man har ont i halsen. Det har man ju hört förut. Jag, jag tänkte att man kan ju springa lite lätt eller något. Men det gjorde jag inte det. Och nu mår jag toppen igen. Så jag tackar dig Niklas. Och du är redo att göra AT-tjänst. Ja men det är ju... Ja, det är, det är också. Vi har ju lite apotek med oss. Håkan brukar bara sitta och fnysa åt oss när vi plockar upp allt. Vad är det viktigaste du har med dig till en sändning Erik? Det viktigaste är nog ändå fornationsröret. Det är sådant här man bubblar för att värma upp stämbanden. Ungefär som man värmer upp inför fysiskt, alltså musklerna när man springer lite och kickar lite tvånudd. Vi gör ju ofta fotbollsspelarna, men då tar jag fram det här fornationsröret. Och sen att, att göra stretchingövningarna. Du Niklas har ju via logopeden och sjukgymnasten som expert på hur man stretchar halsar, att man gör det inför sändningar så att stämbanden håller. Vad heter hon som är så duktig på halsar? Ah, men det finns ju, tänker du på logopedan eller tänker du på rehab Ingrid? <laughs> Hela min telefon. Ja, logopedan. Ja, men logopedan har vi, om, har vi pratat om förut. Men nu var det Ing- Ingrid jag tänkte på. Ja, precis. Ja, men jag gav precis ut ett telefonnummer till en känd radiopratare här på eh, våran station här på Nent Group som vill ha det också. Så att man måste jobba hårt med det. Det är precis som att det finns 
ingen genväg till framgång Inte ens i NHL-livet Titta på en sån som Erik Karlsson Hur jobbigt han har det där borta i San Jose Vilken övergång jag fick till nu I den här säsongen med San Jose Som troligtvis kommer missa slutspel Och då öppnas det ju upp Mm, en fråga om hockey-VM och Jonathan Linkvist, vår reporter där borta, var ju väldigt snabb ut ur startgroparna med den frågan till Erik Karlsson. Och idag är det ju jätterubriker i Sportbladet bland annat. Öppna för spel, timingen är bra, säger Erik Karlsson, som inte har spelat VM sedan 2012. Men nu eh, känns, han, känns det som att han är sugen på det där. Vad känner du över det, Håkan? Redan VM-prat? Ja, ja framförallt alltså, det börjar ju då generellt alltid vid den här tidpunkten för nu kan du börja se vilka lag som är avhängda där borta, det är som, som är, är tämligen otroligt att de tar sig till slutspel och då är det ju faktiskt så utan att man får fråga officiellt så måste det liksom någon utanför den här förbundssfären måste ju liksom ställa frågan så att man får någon indikation på om man kan liksom börja lägga ner en pusselbricka lite i det här VM-pusslet för sen blir det ju väldigt korta frister när du ska få in de här killarna så att det är ju klart så skötten att få en, få en signal utifrån då, på ett inofficiellt sätt att Ora, du kan räkna med mig. Mm. Då är ju det bara ett plus för, för Garpenlöv och kompisarna. Va? Så att, eh, det, är, det är ju så i alla länder. Det är så för alla förbundskaptener. Det, det är underhandskontakter och allting sånt här. Men officiellt kommer vi inte få reda på någonting från den dagen de utslagna och ett par dagar till. Nej, men, men, men just att det är Erik Karlsson där, hur viktigt tror du det skulle vara för hans karriär och varumärke och hela den biten att han spelar VM med tanke på de rätt tuffa säsongerna som ja, har så tror jag. Ja, det är ju lite det va? Alltså, han, har, han har ju alla de här äh, meritlisterna äh, bak i äh, och få utmärkelser och är med i i decenniets lag och allting sånt där. Men, men det här med att vinna någonting, att bli liksom accepterad mycket av svenska folket, där handlar det ju faktiskt om att göra bra resultat i tre kronor, det vill säga vinna VM-guld och liknande. Så att det, det måste man liksom acceptera lite, att folkets dom, om man är stor eller inte som hockeyspelare, den går inte på bankkontot den går på meriter med tre kronor. Mm. Vad, vad tänker du Erik kring det här just med Erik Karlssons situation? Ja, framförallt, vi har ju pratat om det i väldigt många år ända sedan World Cup mm. 2016 att, att vi saknar att se honom som en vinnare tillsammans med ett lag. Han har vunnit Norris Trophy som bästa back två gånger och varit nominerad flera gånger till där. Men att tillsammans med ett lag inordna sig och spela på ett sätt så att laget blir framgångsrikt och vinner. Det är ju trots allt en lagsport som vi brukar tjata om i socker. Och sen så är det ju nu som världshockeyn ser ut nu att det är inte är NHL-spelare i OS. World Cup blir det inte utan det skjuts också upp nu på framtiden. Då blir ju VM det stora skyddsfönstret strålkastar ljuset internationellt efter Stanley Cup som ju är det överlägset största för för NHL-stjärnorna. Så jag ser väldigt mycket fram emot det. Han sa ju själv i intervjun med Jonta där att, att det låg rätt också. Att det är harmoni hemma med frun med Linda och barnet. Och, så att jag håller verkligen tummarna att vi får se den här artisten i Schweiz framåt maj. Jag vet inte om ni har läst Magnus Nyströms text om Erik Karlsson i Spot Expressen. Det var ett långt dokument om Erik där. Det var, jo, jag läste det. Ja, det var liksom tudelade åsikter också Nyström hade ju pratat med Spelare som var besvikna lite på Erik Hur han hade uppträtt under World Cup Blir du förvå- Läste du den Håkan? Jag läste kommer igenom det, ja. ja Vad säger du om sådana uppgifter Som kommer fram? Ja, men det, det tror jag också är generellt va? För jag tror att Erik Karlsson Är en sån här liten vattendelare Antingen så älskar du hans happy-go-lucky-stil och, och, och den så att säga rätt så bekymmerslösa approachen han har till saker och ting. Eller så tycker du att det är hotellsicka. För att det finns liksom ingen mitt emellan tror jag för honom. För antingen är du för honom eller så är du mot honom. Och det tror jag också gäller både lagkamrater. Det, för att, tänk dig själv att ha lite mindre talang än vad Erik Karlsson har. Vilket gäller för kanske 99,9 procent av alla hockeyspelare. Och tar så lättsinnigt på allting till ytan sätt. Han är, alltså, jag tror att innerst inne så är det inte alls då så. Utan det här är en, en bild som han lägger ut utåt. Och då 
Få då lägga ner så mycket jobb som lagkamraterna gör och så ser du Erik då som till synes inte är speciellt seriös tar det här på riktigt allvar allting och ändå klarar att få Norris och utmärkelser och, och, och kontrakter som är liksom hinsides med pengar och sånt där. Det är klart som 17 att det finns folk som tycker att han är, ursäkta uttrycket, en riktigt bra skit som inte tar det på allvar. Det tror jag. Så att... Eh, jag förstår väldigt, väldigt väl de orden som, som Magnus Nyström skrev där. Ja, jag tycker, tycker det var intressant att läsa också. För man har ju upplevt eh, precis den här bilden av Erik Karlsson också. Jag gjorde ju faktiskt en av mina första intervjuer när jag gjorde hockey-VM. Undrar om inte det var 2000... Uh, när var det i Schweiz? 2009 var han med också tror jag gjorde sin, sitt första VM. Och då var han ju relativt färsk. Och då var han ju också sådär skönt avslappnad när han skulle göra sin debut. Att han, jag frågade om han var nervös och kände press. Han bara, nej, nej, nej gubben, jag jobbar inte så var ju svaret. Det, det är en grej som har fastnat det, hos mig också för just Erik Karlsson. Att det ska vara en god, glad kille. Så att jag var lite förvånad när jag läste den här texten. Uh, hur upplevde du den Erik? Ja, jag var med där också 2010 när han och Viktor Hedman, de var ju väldigt unga då. Jag var med som målvaktscoach och de debuterade i VM då. Ja, tio var det ja, precis. Tyskland var ja, det. Så jag såg, ja, så jag såg ju det där på nära håll och jag har ju berättat det förut att jag, jag går igenom med backarna hur i det fallet då monstret Jonas Gustafsson och Markström behövde hjälp i bort- och returytan och så. Då sa, var ju svaret också, de andra backarna, Hedman, de, ja men vi ska göra det. Medan Karlsson svarade, samma svar som man gav till dig. Vi får se gubben hur, hur det blir med det. Och, och då sa jag bara, att, men, vill ni vinna VM-guld, då, då måste ni hjälpa till här. Annars kommer det inte bli något guld. Alltså, jag var inte van att mötas med den attityden om man säger. Men Håkan ringar in det perfekt. Det är exakt som i skolan om ni minns. Eh, I tonåren när, när Visa gjorde skenet av att de inte hade pluggat i proven. Och ändå hade de i stort sett alla rätt. De hade så lätt för sig och det, det var man skulle vara cool och inte visa hur mycket man tränar. Och Erik Karlsson, han har ju enorm tävlingsinstinkt och ställer ju enorma krav på sin omgivning också. Och när han är frisk då är det ju världens bästa backa. Som han dominerade när han höll på att ta åtta var till final. Det var ju bara ett stolpskott ifrån där i double overtime där innan Pittsburgh vann för några år sedan. Men just den här kombinationen av... Att till synes ta lätt på saker och ta dem en klackspack. Men man egentligen inte gör det i kombination med att ställa enorma krav. Och där kan man ju förstå att det skär sig. Men jag tror också att han... När man blir förälder, det känner vi ju alla. Det, det blir en mognadsprocess. Och man, man mognar som person. Och, och jag tror att han är redo nu att, att vinna tillsammans med tre kronor i... Där borta i Lausanne och Syrish framåt sommaren. Så, men, men det blir en extra liksom, grej som vi kan analysera längs vägen. Ja, och se om den, om den här attityden på något sätt har förändrats lite grann också. För det är ju också en, en grej som de bästa idrottsmännen och bästa atleterna där borta i NHL som vi hyllar Crossbird om. De har ju en förvåga att anpassa sig. Att göra små justeringar för att fortsätta vara en vinnare. Och då är frågan, Erik Karlsson beredd att göra små justeringar för att han ska bli en vinnare tillsammans med ett lag och inte bara individuellt? Nej, svaret kanske kommer då den 8 maj, det är då turneringen inleds i Schweiz. Ni ser ju allting i våra kanaler, samtliga matcher på via play såklart. Tre kronor då som ju åkte ut i kvartsfinalen i fjol. Finland besegrade Sverige, Finland som är regerande mästare. När vi kör igång den där turneringen. Det är länge till, men bra jobbat av Jonathan Linkvist där borta också som eh, fick de där citaten från Erik Karlsson. Det blir högintressant att följa det där och allt annat också. Hur mår egentligen världshockeyn, Håkan? Vi börjar prata hockey-VM här i februari redan nu. Det är ju många som sukt efter att ju se Erik Karlsson alla de här bästa mot varandra. Hockey-VM har ju verkligen stegrats i... I, I den biten, om man säger så, i styrkan från lagen som kommer och spelarna som ansluter. Men hur tänker du kring utvecklingen av världshockeyn? Alltså det blir ju fler och fler intressenter i marknaden i ishockey i och med att sporten i ishockey växer. Den växer både utifrån flera länder som deltar, flera länder som är intresserade av att visa matcher Flera länder som är intresserade att på något vänster börja med att hitta så att säga, sporten i ishockey. Vi, 
alltså vi ska inte ta det så stor grepp över det, men vi kan ju säga så här att med, med mer av det här varma klimatet som vi påstås ha, få dag för dag så blir ju inomhusporter mer och mer attraktiva för där kan du i alla fall styra förutsättningarna mm. och då är ju ishockey en av de få vintersporterna så att säga, som är faktiskt helt oberoende av väder och vind egentligen för att vi är inomhus så att eh, ishockey kommer växa tror jag på, på långt perspektiv av den anledningen och det kommer också då mer och mer intressen av att Blandas in inom ishockeysponsorer, tv-bolag, alltså allting kommersiellt runt omkring. Men eh, som alltid när det handlar om, om eh, kommersialism och så, så är det ju faktiskt grundsaken, alltså produkten, utvecklingen av ishockey som sport som då kommer stå i centrum framåt en 8-10 år först innan man kan börja med det här. Och då är det ju de här gamla hedliga makterna, Sverige... Finland som leder kanske utvecklingen rent tekniskt teoretiskt på, på utbildning av spelare. Och sen kommer Ryssland, Kanada, USA och alla de här andra länderna att sakta men säkert också eh, gå på det här. Så att jag tror att generellt så skulle jag vilja säga att ishockey har en väldigt ljus framtid. Men nu för tillfället så är det många som försöker gnagas in och positionera sig här med ishockey. Och där är ryssarna väldigt tuffa och starka. Det finns alltså en tydlig diskussion här om att till exempel René Fassell som avgår som ordförande i internationella förbundet. Att han kommer dyka upp som styrelseledamot och kanske till och med president i KHL sedan. Aha, okay. Här har vi CHL som vi just har sett Frölunda bli mästare i igen. Som kommer att fortsätta trycka på för att få den europeiska klubbhockeyn att bilda så att säga, ett block och vill gärna ha in KL där också. Va? Och sen har vi de nationella ligorna som vi nu känner strider lite mot varandra i form av eh, pinkar in lite revir och försöker ställa till lite problem för respektive landslag som ska spela turneringar typ Bayer Hockey Games nu där vissa KL-lag inte släpper sina spelare. Där KL faktiskt spelar under hela det här landskampsuppehållet. Så att Generellt så tycker jag hockeyn lever väldigt bra har en glimrande framtid framför sig. Men vi har för tillfället väldigt många som försöker att pinka in sig för att få bra positionering för framtiden. För att få ta nytta av de här stora ekonomiska möjligheterna som kommer, kommer framåt. Ja, vilket är... Var det ett kort och bra svar? Ja, men det, 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 bra svar? det är jätte, ett jättebra svar till, till min fråga som jag kan skicka då till Erik just nu. För allt det här som Håkan pratar om, pinka revir hit och dit, renderar ju att just nu så har vi ingen turnering där de bästa möter de bästa. Alltså exakt det vi såg på plats i Toronto World Cup 2016. 16. Det känns ju som igår vi satt där åt hamburgare efter varje sändning och hade nio timmars sändningar och njöt såklart men slet också och fick se de bästa mätarkrafterna mot varandra Erik. Hur farligt tycker du det är att inte det finns någon sån turnering nu? OS, det luktar ju att NHL inte kommer släppa spelarna dit den här gången heller. World Cup är inte spikat när det kommer spelas nästa gång. VM, bra spelare men inte de bästa aldrig på plats samtliga för de vill ju vinna Stanley Cup-bucklan. Vad säger du om det? Hockeyhjärtat gråter. Jag tänker tillbaka på World Cup. Att, att få se bäst on bäst. Alltså de absolut bästa. Och det är det i VM. Även när de kommer, de då som åker ut ur Stanley Cup. Drömmen kraschas. Men de är fortfarande så friska som de kan åka och, och kämpa om ett VM-guld. Det blir ändå inte... Att det är de bästa mot de bästa och att alla är högmotiverade. Svenskarna är högmotiverade men vissa av de andra lagen, USA till exempel, nej, men då kan man höra om att det är någon blöt kväll här och där på ett sätt som de kanske inte skulle ha gjort om det hade varit en OS-semifinal eller en OS-final som hägrar. Så det, det här måste ju på något sätt, dels njuta av, av direktörsörgen. Jag vill också... Klargör. Jag har fått frågor faktiskt i hajtanken lite överallt. Varför kallar ni honom för direktör? Okay. Så kan du bara reda ut det snabbt nu, Niklas. Ja, men det är ju för att han styr hela norsk ishockey. Han har ju ett civilt jobb också, Håkan Sörgen. Och då är han ju direktör för det och har varit under många, många, många år. Jag vet inte hur status är just nu, Håkan. 11 år har han suttit strax i maj här. Så att vi får väl se vad som händer. Men alltså, min... Min riktiga titel är då daglig leder som det heter här. Ja. Men då översätter ju ni det. Men det är motsvarande vd då, eller verkställande direktör i svenska. Så att det är väl därför ni tycker då att ni är lite liksom ekenskisar. Att ni, ni känner att ni tillhör Stockholm och får, och får använda vårt lilla slangspråk då. Så dirren va? Ja, du, du gråter ju inte när vi kallar dig för dirren heller. Det ska vi ju direkt lägga till. Men ändå, var du, var du klar med ditt svar Erik? Ja, dirrens helikopterperspektiv gör ju... Att eh, jag njuter, jag tycker det är intressant. Jag har ju själv varit väldigt mycket nere på 
detaljnivå på verktygsgolvet och skruvat i maskiner så att säga boks- eller billigt talat medan Håkan har suttit mycket i helikoptern och haft det perspektivet och det är ju där på något sätt lösningen måste komma att, att man enas om att det är så pass viktigt att ha en sån här turnering som en, ett OS där alla de bästa är med eller då World Cup så det var med sorg man såg att det, det skjuts upp också på framtiden. Så att du är inne på någonting där Gide, att det är, jag tror att det är väldigt viktigt för alltså på sikt att man får ordning på det här som, som gör att vi får se de absolut största stjärnorna mot varandra när man är högmotiverad för att verkligen vinna. Ja, för jag känner det. Det är viktigt för kidsen också. Det är klart att de håller koll på McDavid och Kane och McKinnon och allihopa borta i NHL också. Men att få se de här möta de svenska stjärnorna, de finländska lejonen och allt sånt, det är viktigt också. VM bidrar ju givetvis med sin bit också, för där sitter ju folk hemma. Men ändå, the best of the best, vi vill ha det. Hoppas en World Cup kommer till oss. Eller att spelarna kommer vara med i OS då. Vi kommer väl hinna prata mer om det i någon annan podcast också. Men på tal om COL som Håkan snuddade vi också. Så att du såg finalen igår Håkan? Jajamensan. Vad tyckte du? Jag var, efter första perioden som jag tyckte var liksom... Det, det var helt okej okay för att det var bra, bra inramning. Alla de här momenten som man ska ha en final. Då var liksom. Men sen, sen... Jag ska inte säga det. Det låter ju... Men sen var det nästan lite tråkigt för att frölarna var för bra. Ja. Det var liksom, de var inte utmanade tycker jag på det sättet som man hade trott. Va? För jag trodde att man på hemmaplan med det trycket och det stödet bakom skulle liksom ha mer att komma med. Men det är ju bara liksom att lyfta på hatten och säga till frölarna. Det är för jäkligt bra. Alltså. Och de är alltid bäst när det behövs. Ja. Och det är liksom typiskt tecken på att du har ett, ett, en grupp som egentligen kan, kan vinna allting och spela. För de, de, de lägger liksom inte ner mycket mer än vad de behöver. Men de har hela tiden en liten marginal. Alltså titta bara på hur de klädde av faktiskt Luleå på, på borta banan och i den semifinalen när det behövdes. Va? Titta nu när de behövde dem. Eh, kanske lyfta sig lite mer gentemot de fyra senaste matcherna i, i hemmaligan då, och ta sig an ett bra lag på bortaplan. Ja, då bara kliver de upp ett snäpp till. Så att de har liksom hela tiden en reservtank som de tar till när det behövs. Ja, och det har ju varit samma sak i gruppen. De inledde ju med två förluster, bland annat mot Mountfield, om inte jag har helt fel. Eh, mm. Så låg de ju dåligt till. Och sen mot Färjestad, vi gjorde ju den matchen Erik i Karlstad och Färjestad körde över Frölunda och det var ju egentligen tack och hej för Frölundas col till där. Och sen kommer man ändå tillbaka och vinner. Det, det är ju lätt och klart att måla upp att ja, ja, Roger Rönnberg, vi har pratat om honom tusen gånger här nu. Vi ska inte gå in på det spåret igen för Frölunda är bäst, så är det ju helt enkelt. Eh, men Joel Lundqvist också. Men det kan ju inte bara vara Joel och Roger som ger den här vinnarattityden, eller? Eh, många saker. Jag kan utan att gå in på Rönnberg då, som är som basar för det där och tar, vi har lyssnat på tidigare podcast när vi har gått ner och hyllat Frölunda att de är ledande i Europa med den verksamhet de bedriver och det här bekräftar bara det, alltså fyra segrar i COL nu, fem finaler de är dominanta och precis som Håkan säger, de är som en storebror som när det behövs så skruvar de upp intensiteten koncentrationen och mosar ner lillebror jag vet inte om du kan skriva under på det Niklas för, det, för ni har ju en speciell familjrelation du och Peter och hela det där härliga gänget men det som är häftigt är ju att att ha en sån stark ledarbas som skapar kontinuitet och då har de här kärnspelarna stjärnspelarna som Joel Lundqvist Ryan Lash i spetsen återigen så är han toppscorer i COL, MVP han gör 22 poäng på 13 matcher och att ha de här som gör skillnaden när det behövs det är det som, som blir avgörande och de ända från att de samlas så är det klart vi ska vinna tillsammans ska vi vinna eh, COL och SM-guld och det de som inte är med på det tåget eller kan anpassa sig och göra den arbetsinsats som krävs, de får ju inte vara kvar där. Men de flesta lyckas de ju få in i det här lagmaskinen Frölunda som 
Oavsett hur det ser ut. Vi, vi gjorde den matchen mot Färjestad. Färjestad dominerade. Men i sista perioden så Pang gjorde Frölunda några mål. Och då märkte man att ah, nu är det bara tre måls skillnad. Nu kan det bli att de lyckas vända i returen. Och det gjorde de. Och de visar om och om igen. Och den här gången Johan Mattsson, en ny guld Johan. Tidigare är det Johan Gustafsson och Roger Rönnberg som har vunnit mycket tillsammans. Men nu räddade Johan Mattsson 17 skott. Utmanades bara några gånger men var väldigt stabil. Och jag måste säga att puckhanteringen hos Frölunda Frölunda var ju mästerlig. Alltså hur man hanterar pucken, starka på pucken i anfallszon, gjorde att Mountville fick ju inte spela till sina styrkor. Alltså snabba kontringar som de hade vunnit så många matcher på tidigare. Så det här är ju återigen vilken ynnest eh, att få följa det här Frölunda. Ja, på nära håll. Kör. Alltså, eh, självklart ingenting ska tas bort från Lars Lundqvist och allting, så, men eh, det finns ett väldigt bra gammalt eh, uttryck som jag använder ibland och det är att ingen kedja är starkare än den svagaste länk. Och titta på det här frölandlaget som nu har då, till exempel Henriksson, Raimond. Eh, ja, alltså du har ett antal spelare i femte femman, fjärde femman som går lätt in kanske i andra första uppställningen i vissa andra SHL-lag också. Så att det här är ju då så att säga den starkaste, svagaste länken i hela ligan och kanske i hela Europa. För det finns få lag förutom kanske CSK, SK borta i KL som har ett sånt genuint lagbygge med många unga spelare som kommer underifrån och som trycker på och inte lämnar de här äldre killarna en sekund att vila på varken träning eller förberedelse. Och där har du ju lite kärnan i ett lagbyggs hela verksamhet. Att får du inte unga hungriga spelare som vill upp och utmana äldre spelare som Lundqvist, Lärs eller vad det nu kallas. Då, då blir det stagnation. Och då står du still så blir du omkörd. Men det har de lyckats bygga upp på många, många års perspektiv. Frölunda med sitt hockeygym, med sin campus, med hela sin verksamhet, med ledare och allting. Tack. Så att, det här är ju inget arbete som har hänt två, tre, fyra år. Det här är ju då tio års perspektiv, minst som de har lyckats generera så mycket vinst där utav mm. nu. Exakt, och jag bara kopplar på det. Jag var intervjuade Henrik Lundqvist inför just World Cup 2016 och var där nere på campus och gick in i gymmet och kollade. Och där är det ju aldra, och alla åldrar är ju där och tränar. Och det är ju så bra daglig verksamhet, de här vinnande vanorna över lång, lång tid, som dels skapar extremt vältränade spelare som orkar spela den här hocken som är snabbare och intensivare än någonsin men det blir också en härlig stämning, alltså man vill vara där för på något sätt så alla vill vara med av ett vinnande lag och de som är beredda att lägga ner jobbet de kommer ju att bli vinnare individuellt också så det var bra att du kopplar på det, de har ett enormt djup i laget och nu börjar man ju blicka fram mot SM då ska de ta en dubbel i år igen det vore ju makalöst. Och just nu är det ju definitivt laget att slå. Och eh, Luleå, de får svårt. Även om de har ett jättebra lag, till exempel Luleå också. Även Djurgården som är SHLs hetaste lag just nu. Kommer ändå få svårt att rå på det här Frölunda över sju matcher. Ja, men det är klart. Det sänder ju signal också. Just det här med bäst när det gäller. Det är lätt att säga ordet bäst när det gäller. Men Frölunda visar ju det säsong efter säsong. Och det är klart att alla lag som var med här i COL. De gick före de svenska lagen också. Så det ska definitivt inte vara något att Frölunda ska gömma den där bucklan. Utan stoltsera med den. Och det gör de verkligen. Och det gillar jag faktiskt. Även fast COL har väldigt, väldigt mycket att lära och en lång väg att gå såklart. Men fyra titlar för Frölunda. Bankkontot fylldes upp. De är COL-mästare. Vi säger jättegrattis. Och blicka fram mot en ny COL-säsong nästa också med tillförsikt och se vad som kan hända där. Men det är en lång, lång bit såklart från COL till NOL. Gigantiskt. Inte bara i mil från COL och Europa till Nordamerika och NOL. Men tittar man där borta vad som händer nu så ser man att det börjar gry lite i hockeyns hemland Kanada-håkan. Det har ju varit faktiskt någon säsong när det inte ens var något kanadensiskt lag i slutspel. Men just nu är det tre stycken där och ett antal till som nosar på slutspelsplatser. Hur viktigt är det? Ja, det är klart. Alltså, det är för alla, för alla som, vet, som vet det här är det kanske ingen nyhet. Men USA är inget ishockeyland än så länge. När det kommer till slutspelet så är det ju då så att säga halva Kanada som sitter och tittar. Det är halva Kanada som åker ner till USA också som så kallade snowbirds 
det vill säga turister under, vinter, under den kalla vinter i Kanada åker de ner till sådana här stater som Florida, Arizona, till och med till Kalifornien. Några bor och åker ner till Nashville och sånt där. Så det är väldigt mycket kanadensare i USA som går på ishockeyn och engageras också. Men att det ska finnas kanadensiska lag i den kanadensiska nationalsporten i den kanadensiska ishockeyns stora slutspel. Det är liksom ett nödvändigt ont för att det ska bli en hås igen. Kanada är inte... Så självklart att hockeyn är den största sporten längre. Aha, okay. alltså, Toronto har nu vunnit NBA-titel och fotbollstiteln i, i Nordamerika. Men de har inte vunnit hockeytiteln på vad är det? 67. Sen 67. Ja. Så att, alltså det, det, det börjar sakta men säkert urholkas. Den droppen som droppar ner på stenen. Va? Den droppar rätt så hårt på hockeykanada för tillfället. Så att de behöver verkligen få en framgång på klubbnivån. Och Granqvist, om du får ta upp din plockhandske med lite lim i den också. Vilket lag fångar du upp av de kanadensiska lagen som kan gå hela vägen? Jag fångar upp inget lag som kan gå hela vägen. Oj! Är det så? Och det är det, det jag visste att du skulle bli besviken där. Nej, men, nej det är bara men... kul. Du ska vara ärlig. <laughs> ja, men jag är helt ärlig där. Och, och säger att vi pratar om Frölundas djup. Att det är det som har gjort dem till segrare bland annat. Och det är inget lag i Kanada. Om vi blickar på de som är just nu runt på slutspelsplats. Så är det ju Vancouver som gör det jättebra. Men de har ju inte alls det djup som krävs. För att kunna gå hela vägen. Även om de har spetsarna i Queen Hughes och Elias Pettersson bland annat. Edmonton likaså. De har superstjärnorna där som toppar poängligan. Dreisaitl McDavid. Men det är för tunt där bakom. Och likaså Calgary. Det heta Battle of Alberta är de hetaste matcherna just nu där borta. Men inget av de lagen kommer kunna gå hela vägen. Och Toronto då med Morgan Riley skadad. De, de kommer inte heller, de kommer inte ta sig förbi Boston återigen, blir utslagna där. Så att det finns, flera lag kommer att gå till slutspelet. Men det kommer fortfarande vara Montreal 93 med Patrick Roy som stoltserar med det senaste kanadensiska Stanley Cup-triumfen. Förutspår jag. Sen kan jag säga att inom några år så kan Toronto verkligen vara där och utmana likaså Vancouver. Men inte just nu. Vad tror du Håkan? Att Toronto har ju satt sig i den här situationen att de har eh, lagt ner väldigt, väldigt mycket pengar på ett visst antal spelare. Och det, det, I dagens era så kostar det lite för mycket. Du måste ha en jämnare spridning, framförallt i lagdelarna. För, för det är som alla säger det rakt ut. Backsidan i Toronto har, ger inte utrymme för att vinna en, 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 en Stanley Cup-spel. För att, eh, Ida, du, du har lärt dig många ord, du ska få säga det själv sen. Du vinner, du vinner inte mästerskap på, ett bra, på en bra offensiv utan det är en solid defensiva som vinner mästerskap. Så att, eh, det står jag fortfarande väldigt tydligt. Och där tror jag att potentialen finns ju verkligen där i Toronto när det gäller intresse, pengar och allting. Sånt där. Men, men eh, tyvärr så har de satt sin situation där det blir väldigt svårt att eh, plocka ut ett riktigt Stanley Cup-lag på det här sättet. Jag bara satt och tittade, vi, vi gjorde ju de Washington-matchen och vi, vi skröt ju väldigt mycket över just Lars Eller där som kanske är den bästa tredje centern i NHL. Och det handlar ju lite om det. Va? Vi, vi, nu måste man ha tre centrar, man måste ha tre fungerande formationer och lite sånt där. Och så satt vi och tittade på Boston här nu. De har faktiskt Charlie Coyle som tredje center och är nästan på samma nivå som Washington i det fallet. I och med att de har Craig och Bergeron längst fram också. Tittar du då på Toronto så har de Tavares och han kanske inte är riktigt speedat upp som de har önskat. Sen har du då såklart eh, storstjärnan direkt av, eh, som gör sina mål. Mm. Matthews då, som gör sina... Han har väl gjort en 37-38 också nu. Va? Så, men däremellan så har jag svårt att komma ihåg faktiskt rakt ut. Även om jag kan det. Vem som är tredje center. Ja, just nu är det Pierre Engvall. Ja, exakt. Och, och det är ju ingen som darrar på underläppen av det. Va? Även om killen är skitbra så kommer in och gör ett jättebra jobb. Men, men den digniteten på spelare har du inte. Så att eh, Toronto tror jag inte på. Vancouver tror jag inte på. På något vänster. De som hade lite på gång men som har tappat det lite beroende på trubbel utanför. Det är ju Calgary. De hade ett väldigt solidt ja. backspel. De hade hyfsade målvakter. De hade eh, några Gedro och Lindholm och några till. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kachak som de fick in där också. Så att de hade någonting på gång. Men de har ju tappat, eller Gaudreau har ju tappat stilen totalt den här säsongen. Så att egentligen så håller jag med granar rätt så klart här. Det finns liksom ingen som har den här potential inom laget att gå så långt så att de är aktuella som Stanley Cup-favoriter. Nej, men det blir i alla fall slutspelshockey känns som och tar man en hockeymetropol ja, som Edmonton så har de ju väntat 13 senaste säsongerna har det varit ett slutspel men nu ser det ut som man tar sig dit i alla fall och det gör väl Vancouver också, de toppar ju faktiskt det enda kanadensiska laget som toppar. Där har de ju Markström i mål ja, också. Ja. Vad var det nu? Eh, Vancouver ja. ska du höra. Vancouver ska hem nu de har sju matcher hemma de har alltså eh, Minnesota, Calgary, Nashville, Chicago, Anaheim, Minnesota och så har de Boston igen på sju matcher. Ja. Här har vi ju faktiskt en... De här, den här delen av året kommer de avgöra om de kommer till slutspel eller inte. Så de har ju en kanonläge nu alltså. Med en bra borta turné och så kommer de hem och så har de det här upplägget nu hemma. Så att eh, vi kan rätt så tydligt se om ett tag om vi har några aktuella spelare från eh, Vancouver i ett VM i alla fall. Det tror jag. Ja, och den divisionen går ju väldigt bra också. Pacific Division, om man jämför dem med wildcard-jakten också då, mot Central, där det är lite färre poäng. Så att det, är, det är mycket som kan hända, men det ser bra ut för Markström och kompani. När det gäller svenska målvakt, Erik, så är det ju ett antal om jag får be om en topp fem-lista där du inte behöver gå in på varenda målvakt jättenogant. Hur, hur skulle den bara se ut så där spontant? Ja, det är flera som har gjort det otroligt bra. Framförallt är det Toppduon Robin Lehner och Jakob Markström just i Vancouver som har varit i en klass för sig. Det finns fancies, alltså underliggande statistik där man kikar på hur målvakten presterar utifrån det han utsätts för. Och där är Robin Lehner bäst i hela NHL. Alltså han räddar 15,3 mål har han räddat till sitt lag utifrån... Jag går in på alltså CorsicaHockey.com Där kan man gå in och kolla på underliggande stats både utespelare och målvakter. Och där är Robin Lehner alltså bäst av alla. Så att han utsätts för väldigt svåra lägen där i Washington men han har räddat över 15 mål åt sitt lag. Och Jakob Markström han är femma på den listan totalt NHL och har räddat över nio mål totalt för sitt lag. Så att de här två, de sticker ut. Men det som är intressant är att även Henrik Lundqvist som spelar bakom ett spretigt Rangers har räddat sex mål till sitt lag. Och Henrik Lundqvist räddningsprocent på high danger chances, alltså de här högkvalitativa målchanserna är 83%. Och det är väldigt bra. Det är i klass men när han var som bäst 2012. Oj. Så det som, har, det som har sänkts på Lundqvist är den här Mid, alltså de här medelsvåra och de lättare. Där är han inte riktigt lika vass som han var när han var som absolut på sin peak. Men med det här sagt så vill jag säga att just nu som det ser ut så är Robin Lehner strax följd av Jakob Markström. Det är ett av två. Sen är Lundqvist fortfarande trea. Linus Ullmark är fyra, tyvärr skadad nu. Men gjorde det oerhört bra mot i Buffalo som har sjunkit som ett sänke sedan han försvann. Och femma är Anders Nilsson, också tyvärr skadad nu. Men där har du alltså topp fem som det ser ut just nu. Sen vill jag säga också välkommen Jonas Johansson som fick hoppa in i Buffalo när när Hatton blev utbytt. Han räddade över tio skott. Släppte in det första skottet när McKinnon Rantanen kom i två mot en. Och det är ja, inte den lättaste det. starten ja, på en NHL-karriär. Men kul att se Jonas i målet också. Brynäs fostrad en gång i tiden. Marcus Högberg har fått mycket förtroende i Ottawa sedan Anders Nilsson kom in. Men har inte slagit sig in på topp fem hittills. Adam Werner har gjort två starter också. Oskar Dansk en start. Nu har jag nämnt alla målvakter. <laughs> men det var topp fem. Vad säger de om det i det? 
Jag tyckte det var intressant och framförallt att höra den här statistiken om Henke. Om jag skickar över den pucken till dig också, Håkan. Är du lite orolig över hans status? Och sen när du hör de här siffrorna, blir du förvånad då? Att det ändå ser relativt bra ut. För just nu så spelar han ju inte jättemycket i Rangers. Nej, och jag, jag tror att det som är... Alltså, hans spel i sig och Rangers spel har väl då visat att det är... Det är ju liksom lite natt och dag där de kan vara jättebra men de kan också vara helt katastrof i backspelet och defensiven. Så att han ställs ju mot lite, lite olika förutsättningar dag från dag. Och jag tror att det är ju också det som speglar liksom livet utanför också. Va? Han har ju sin position i New York och i Rangers, det är inget tvivel om det. Va? Så han är ju bäst om det bäst egentligen under hela historiken där. Men utmaningen nu med två rysktalande målvakter som är framtiden. Hela klubben håller på att bygga om. Det är väl rätt så tydligt att de inte kommer gå till slutspel i år heller. Vilket innebär att då är ju faktiskt inte Lundqvist framtiden. Då är han en tillgång som de ser det. Det vill säga att i bästa fall så hade de velat byta honom mot någonting som kunde ge dem ännu mer framtid. Det är jag helt övertygad om. Men de sitter då i en squeeze, Davidson och Gorton och killarna där. Alltså, du har att göra med en levande legend i The Blue Shirts. Vad ska du göra av honom när han dessutom sitter med alla trumf på hand och no trade clause? Så att, eh, han, han har en väldigt, väldigt, väldigt tuff situation framförallt utanför isen skulle jag vilja säga. Där han måste vara lojal men när han vill vara bäst. Han måste göra som klubben känner men han vill spela första spade. Så att all respekt åt Henrik Lundqvist för det situationen han sitter uppe i för tillfället på bänken och utanför omklädningsrummet den är inte avundsvärd oavsett bankbok och, och lönekuvert och allting sånt där. För det är ingen rolig situation han hamnar i. Nej, för vi ser man det på blicken på honom också, Erik, framförallt när han blev utbytt senast. Vad kände du när du såg det? Ja, det är ju så mentalt, mentalt otroligt påfrestande det som Håkan beskriver situationen nu. Och eftersom de har storken då, Kjestjorkin, som är deras framtid, de försöker trada bort Georgiev. Men än så länge vill de ha för mycket. Toronto bland annat har varit intresserad av Georgiev, men är inte beredd att släppa så pass mycket framtid för att få in honom som backup till den nu tyvärr skadade Fredrik Andersen som fick en, en eh, nackskada. Det var en bisats. Men det som, han hittar ju inte rytmen. Vet, bara tre målvakter på träningen där. Och de är ju alla tre där uppe. Det, det blir jätteproblem för Henrik Lundqvist. Han höll ju nolla mot Detroit här. Detroit som har blivit nollare i två raka matcher. Det var första nollan på två år. Det säger ju lite om den tidigare Vessina Trophy-keepen som älskar New York som direktören är inne på och vill med stolthet spela hela karriären för Rangers och det har, den respekten har han förtjänat och, men det blir, det blir ju ingen Stanley Cup för honom eh, som det ser ut där i New York nu och han får försöka hitta sätt, vilket vi vet att han gör, att motivera sig det var därför jag blev glad när jag såg hans siffror här att han har bra GSA, alltså gold save above average. Han har jättebra räddningsprocent på high danger scoring chances. Så fortfarande så tävlar han ju likt Villebrorsan Joel som en galning när han väl är på isen. Ja, men det är Joel som fyller eh, Gid och, och Granqvist där borta. Skulle ni kunna tänka er se Henrik Lundqvist i Toronto? Oj. Ja, den var, den var ju lite annorlunda. Jag, jag tror inte att någon kommer plocka honom nu heller med tanke på okay, att man hoppar ner i de här siffrorna som Erik har men det, det finns så mycket annat också. Så nej, jag tror inte på något sådant, någon trade för Henke. Vad tror du Erik? Vi pratade ju om det för något år sedan. Han har ju 8,5 miljoner i, i cap hit och det är ju mycket att få in under lönetaket i till exempel Toronto. Ja, men, men det är en förhandlingsfråga vet, i traden, vilka, hur mycket de kan ta va? Så att det, det, det går alltid att lösa. Så de, de kan ta här, en frågan, del av... här är ju frågan om, om behov. Här är ju frågan om behovet. Behov. Vad, behöv, vad behöver Toronto? Vad, vad vill Rangers ha? Och visar det sig att Andersens nackskada är allvarlig så att han är borta då kommer vi få se en otroligt aktiv Kyle Dubas GM där för att göra allt för att knyta till sig liksom en stjärnmålvakt och beredd att träda bort framtid för att kunna göra en push mot Stanley Cup. Så, men det kommer ju inte ske eftersom Lundqvist 
han, han har sagt till så många gånger förut Han vill vara en ranger for life Och det kommer han vara också Men det är ju kittlande för oss ja, att spekulera Precis. Och, och se honom där Tillsammans med Nylander De vann VM-guld ihop 2017 och tänka på att se dem vinna Stanley Cup ihop. Det ja. vore något utöver det vanliga. Ja, var Donny Lander hoppade på Lundqvist. Han hade ju lite problem, det sa han till oss när vi var över på vår lilla <laughs> resa. Där, att han hade problem med det där knät faktiskt också. Var inte med sen vm efter. Så det kan jag upp igen. Henkel Lundqvist. Något som alltid dyker upp i vår podcast. Det är tipshörnan. Grina in då på slutsputten som vanligt efter tipsörnan, podcast nummer 266. Kul att ni lyssnar och är väldigt glad att Harald lyckna med också. Hoppas rösterna kommer tillbaka. Han fick lite hjälp där förra veckan. Harald hade lite röstproblem. Han har jobbat stenhårt nu. Vi ska prata om hans liga och svenska om en liten stund. Vi stannar vid tre kronor först tillsammans med Erik och Håkan. Och tre kronor då som skrinar in i Bayer Hockey Games för att spela tre stycken matcher. Vann ju Channel One Cup i Moskva. Nu ska man försöka vinna hemma också. Men oj vad återbud har varit Håkan. Varför är det så? Ja det är ju lite för att återgå till det vi pratade om inledande. Det finns lite rivalitet mellan ligor respektive förbund som har legat pyrt ett tag och kommer ju upp till ytorna vid de här tillfällena KL lirar alltså matcher 11, 13, 15 17 det är ju rätt så tufft schema vilket innebär att många av de här spelarna vågar ju inte ta ledigt helt enkelt för att deras klubbar vilket de har rätt ansenliga lönesäcker ifrån ställer lite krav på dem inte direkt, inte uttalat, men lite sådär underfundiga småstick här och där. Va? Eh, och då gör det ju så att man, man väljer helt enkelt att vara hemma för att man vet också. Och det är utmaningen som Garpenöv har. Att det är inte många platser till ett VM som står öppna för de här killarna. Utan de, de ser då så att säga riskmomentet kontra eh, den eventuella möjligheten att få delta i ett, ett VM för, för tre kronor. Eh, och så ser man chansmässigt hur man ligger där. Va? Och då tror jag att man får... Den här konsekvensen som vi står inför nu att då väljer man själv att se till att sin privata, sitt privata yrke, sitt privata arbetsgivare är, är nöjd med det beslut. Men, ja, men i dina ögon Erik, hur mycket mer intressant blev tre kronor nu när Fagemo kom in, Nils Lundqvist anslöt och Marcus Nilsson som toppar poängligan i SOL. Mycket mer intressant. Spolade tillbaka en vecka så, så sa vi att övertygade om att Garplev hade ställt frågan till Fagemo och Lundqvist eh, som inte var med. Men tack vare återbuden får jag uttrycka mig så får vi se de här debutanterna. Spelskickliga 27an från Luleå och Lundqvist. Fagemo Snipen som vann poängligan i junior-VM. Marcus Nilsson som är uppe i topp i SHLs poängliga. Väldigt skicklig med pucken och hoppas att han eh, kan agera bra även utan puck och göra sitt man-man-jobb så att han på något sätt kan blomma även internationellt. Det är ju några snäpp upp såklart. Men att få se honom och sen även då Jonathan Pudas som vi pratar om från efter Kiruna födde precis som Pekka Limmark, min gamla idol. Så det är kul med de här fyra debutanterna och det gör ju att du kommer också Niklas tycka det är lite extra roligt att vara på plats i Globen och jag och Håkan framför tvn. Ja men det är alltid lite folkfest även då fast det är tre kronor det är långt, 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 långt från ett VM-lag. Det fattar jag också. Så tycker kidsen att det är kul och jag tror att det kommer bli rätt mycket folk där i Globen både lördag och söndag framförallt för att se de här matcherna. Men vad tycker du egentligen? Kommer Elton med och kolla? Ja, ja Elton hänger på. Han är, han är given. Han skulle ha solglasögon, svärglasögon. Och sen Lidström-tröjan som är alldeles för liten till honom nu. Jag måste be om en ny där från, från Lidström. Han är ju power forward. Jag såg något klipp på Elton. Han bara, det såg ut som han bara körde. Och han kan både skjuta och göra mål. Så han är en playmaker power forward ska jag säga just nu. Ja, jag ska göra ett faderskapstest här nu. För nu får han spela back både innebandyn och hockey. Jag är konfunderad. Okay. Så där långt ner var jag ju aldrig. Inte ens på uppvärmningen på, på egen plan halva. Men det, ja, vi får kolla på det. Men du, om man synar laget där Håkan och turneringen. Vad, vad, vad tycker du den sänder för signalen då? Hur spännande tycker du där när du sätter dig vid tvn i Oslo en, en lördag? Gör du det för att titta på skido eller kollar du på tre kronor? Nu ja, på lördag ska jag vara i Globen faktiskt. Jag ska vara där innan en NL-sändning så att jag ska vara där också och titta lite. Ah, trevligt. Ja, jag tycker som sagt att det, vi har ett antal spelare som jag tycker ser väldigt intressanta ut. Alltså Lundqvist, Fagemo, Strömvall som jag tycker ska bli ännu mm. kul att se om han kommer tillbaka efter skada och kan fortsätta det han börjar på. Va? Så att, det finns en massa positiva element i det här laget. Det är ingen snack om det. Och vi har ju liksom 
Med ny förbundskapten så har vi också ny generation, nya spelare som får chansen. Så att det blir ju lite, hela den här testverksamheten som nu går in egentligen på finalspelet kan man säga. För nu har vi då sorterat ut efter tre turneringar egentligen. För det går ju alltid till så. När du tar ut ett lag så sorterar du till egentligen, eller du sorterar under från de som inte klarar att vara med. Så att det, det, det blir lite på det sättet. Så att nu har ju Garpel fått en rätt så klar bild över hur många spelarna har att välja på. För det måste ju vara grundmomentet för honom. För att sen går det på slutspel, NHL, eh, skador och allting. Så att han måste ju ha en 30-40 spelare att välja på. Mm. 6-7 på varje position för att kunna få ut ett riktigt bra lag till VM. Och den inventeringen tror jag att han har klarat av nu. Och nu är det ju faktiskt tack och lov så att vi får lite nya unga spelare. Så att det lite refererar till också det här frölunda pratet vi hade. För att när du får nya unga hungriga spelare som kommer underifrån som är reella utmanare på de här VM-platserna. Då gäller det att ligga i för de här storstjärnorna som har varit med ett antal år nu och kanske är lite småmätta på just landslagsspel. tar det lite för givet och sånt där. Så att av den anledningen så tycker jag den här turneringen är väldigt spännande. För här blir något form av examensprov. För nu ska du prestera på hemmaplan med förväntningar förväntningar som du också kommer få under VM. Så att den här utmaningen rent mentalt och fysiskt, den är lite på sin spets nu och det här är kvalifikations... Det är examen lite, för examen till den stora examen. Men det blir lite speciellt när det är hemmaturnering. Vi älskar ju nostalgi. Kan du inte berätta lite hur det var att spela den här hemmaturneringen på din tid, Håkan? Ja, det var ju det. Första du gjorde när du var uttagen så ringde du ner på kaféet och så bokade du bord torsdag, fredag, lördag och söndag. Det var riktigt... Nej då, vi, vi, det, så, så var det ju inte Utan, Men det var, ju, det var ju mycket av det här som tillkommer egentligen På, på hemmamatcher, på hemma-VM Alltså du ska, du ska organisera så mycket här plötsligt Det slipper du att åka på Svästia I Svästia var det bästa som fanns För att då, då släppte du alla bekymmer När det gällde julklappar Arrangemang runt julen Allting sånt där, det bara slängde du Det var allt trötthet som du hade liksom spelat på under en, en sol säsong eller elitserie-säsong tills december den kunde du ta igen i och med att du åt, sov, tränade spelade i Moskva bara men när du kommer till ett hemma du behöver inte ljuga nu Håkan, du, det var lite vodka också eller hur? Ja, men det går, var ju som eh, refreshments tänkte jag säga. Ah, det var okay. ju som eh, återställare. Okay. <laughs> eh, och, och rent så, så var det ju också för vartig. Man måste ju leva liksom med arrangörerna lite. Man måste ju anpassa det. Okay. Ja, men hemma blir det, det blir så mycket mer runt omkring. Det mycket mer reportrar, mycket mer journalister, eh, mycket mer bloggar och sånt där som dyker upp. Det är plötsligt som inte har råd att åka någonstans. Det har mycket mer folk som ringer och frågar om biljetter. Det har mycket mer... Folk runt omkring dig när du ska gå till arenan på hotellet så känner igen det. Du har dina tre kronor jacka på dig, vilket gör att alla tittar på det och du får en uppmärksamhet som är helt annorlunda. Så det blir så att säga en, om en arbetsdag är åtta timmar i vanliga fall så är på ett hemma eller ett hemmaturnering så blir det 10-12 timmar istället. Och den belastningen känns ju självklart. Ja, jag kan tänka mig det. Och något som vi verkligen ska lyfta upp här också, det är hur Tre Kronor öppnar upp omklädningsrummet. Jag vet att de gjorde det inför Channel One Cup också när de förberedde sig inför den turneringen. Men nu, efter matcherna, så är det NHL-stuket som gäller. Det är öppet för journalister att gå in och få göra sitt jobb och då få möjligheten att göra ett ännu bättre jobb än tidigare. Vad säger de om det här som nya tränartrojkan och hela Tre Kronor då har gjort och infört, Erik? Underbart! Förstklassigt... Och Arpelöv som själv har spelat så mycket där borta i NHL vet ju att det är så här det funkar. Och ju närmare, om vi pratar kidsen och fansen, kommer spelarna. De får en mer personlig relation. Desto bättre förebilder och desto mer kan de inspirera. Så det är ju helt i linje med vad vi vill se. Det är bättre för alla. Och när man vänjer sig som spelare... Med det så, så blir det bara ett sätt man förhåller sig till det. Man ger, man ger en kvart efter match till, till media som i slutändan hamnar hos Elton och tjejer och killar som älskar den här underbara sporten. Så hoppas att det fortsätter så länge vi lever att man har den öppenheten. <här> ja, men det, jag gillar det också. Jag vet att du gör det också, Håkan. 
Det där har ju smittat av, alltså det är ju flera SHL-lag som kör på samma sätt va? Mm. Och det är ju bara ett sätt egentligen att göra hela den här relationen mellan journalister och spelare enklare För att då har du ett visst fönster, vad kallar det så Fem minuter efter match till en halvtimme efter match och så här, Där har ni möjlighet att göra ert jobb och sen punkt slut Så att det är egentligen att schemalägga saker, att förenkla hela principen Men som vi har varit lite dåliga på i Sverige av den anledningen att vi, har, vi vill inte ha släppt in folk i omklädningsrummet för att det blir så smutsigt. Det kommer in folk och kliver in i hockeybägarna. Alltså, omklädningsrummen har ju inte varit lämpade för det. I NHL har du ofta två omklädningsrum. Ett där du kommer och hänger av dig dina civila kläder så att säga, och dit kommer inte eh, reporterna in. Och sen har du ett hockeyomklädningsrum. Och där kan de så att säga intervjua. Men när spelaren kliver in i sitt privata omklädningsrum då kommer ju inte journalisterna dit. Så att här har du också ett väldigt enkelt sätt att, att lösa det här rent vad ska man säga, administrativt för att få det här att fungera enkelt för spelarna. Ja, jag började garva lite bara när vi gick in i Rangers omklädning som där bara sprang fram till Henke. Vad är det ingen som går fram till Henrik Lundqvist? Han sitter ju själv där borta och Erik och jag tassade dit och skulle hälsa. Då, då fick vi den där ah, snälla blicken med lite onda ögonen då Erik, minns du det? Nej men det, den här bestämda att de har ju en, en speciell gång där, där det först är då intervju med, med locals, de som gör videointervjun och det är det man ser efter det här, det är massor med mikrofoner framme. Så först den formella och sen så tar man de som är där varje dag och så avslutar man med sådana som det är mig i det som dyker upp där en gång per år. Lite övertända. höjd. Ja, ja exakt. Men, men just det, det, den här effektiviteten som de har. Spelarna vet att de lägger tio minuter en kvart. Sen är det avstädat så man står inte och svarar på samma frågor fem gånger om som det kunde vara tidigare i bland annat Sverige. Nej, Nej omklädningsrummet är viktigt och det är det ju för lagen också. Det har skakat ordentligt i ett omklädningsrum om vi går tillbaka till svensk mark och tar oss till Dalarna. Leksands, det brukar ju vara ett omklädningsrum där det kan hända väldigt mycket och vara otroligt många olika röster. Nu kommer en ny röst in där igen. Det är Ulf Samuelsson som är ny huvudtränare. Roger Melin har fått lämna var väl inne på det själv också att det är väl dags att ni sparkar mig nu så nästan snäller Roger Melin där och så fick han lämna och så kommer tuff uff in Hur upplever du allt som hände i läxan Håkan? Du har varit med om det förut Ja det har ju skrivits löpbetrar om det där sista veckorna, tio tränare på tio år och, och ideliga organisationsförändringar och eh, lokala in eh, folk utifrån in lokala in, eh, nu hittar man en, en blandning här med en eh, en rumpmas får man nästan kalla det lite fast han är ju fagersta killer då, ursprungligen eh, som har varit borta länge men har en stark anknytning till läxan i alla fall men med sonen i, i kanske eh, första, eh, första hand då. så att det eh, är lite svårt att veta egentligen vad det här blir det för det, det blir liksom en, en crash mellan lite olika miljöer för även om många då ser Uffe Samuelsson som en läxing så tror jag inte han själv ser sig som en läxing. Jag tror att han är en liten världsmedborgare. Han är lite NHL-coach. Han är lite mer transatlant än, än svensk. Han har varit i mod och känt av lite. Kom tillbaka till USA, eller åkte tillbaka till USA och har diverse uppdrag där. Va? Men, men har nog en väldigt, väldigt mixad stil. Och det är svårt liksom att plocka upp den här stafettpinnen nu som egentligen man måste göra på ett sätt som gör att det blir en förändring men samtidigt värnar om den här kulturen som finns i läxan. Och det har ju varit utvecklingen hela, eller utmaningen hela tiden för folk som har kommit till läxan. Att värna om kulturen men leda in den till dagens verklighet och elitidrott. Och det tror jag inte blir lättare för Uffen har varit för Roger Melin eller Leffe Karlsson eller vem det är som har dykt upp där, Perra Johansson. Eller Perra Johansson, ja. ja. Så att, Jonsson. Eh, jag är, jag är Perra Johansson, förlåt. Jag ville bara se om han reagerar fortfarande på att han säger fel namn till Första gången kommer vi få ett hotmail nu till podcastens redaktion här. Mailar han då? Nej, jag vet inte. Han knackar på hemma hos mig. Får avsluta Muffe. Jag tror att det är en gigantisk utmaning han har för att just hitta rätt linje att komma in med. Ska han skrämma eller ska han pusha? Alltså, vad lägger han trycket någonstans och vad kräver, vad kräver folk runt omkring av han? Så att, det här blir en spännande liten följetong att följa för resten av säsongen. Erik, du får en stängd fråga där. Finns det någon svårare hockeyklubb, alltså elitklubb i Sverige och vara tränare i en läxan, tror du? 
Ja, jag tror att det är absolut uppe i toppen där. Så att svaret på den frågan är då nej. Och varför är det så? Jag bara koppla på en, en snabb grej. Jag gillar ändå vad, vad Schumer gör. Han visade tålamod mot Melin. Och som du sa, Melin till och med intervjuer sa att jag är så less på det här nu. Det ska bli skönt när det är slut och så. Eh, tanken var tom på Melin. Och då tar han in en polaritet. Ibland i livet måste man gå till extrem motsats för att få en reaktion. Det är det jag håller på med jämt med mina små experiment i mitt eget privatliv och så. Att jag går till extrem motsats och det är det Lexan gör nu. Man tar in ett ledarskap. Han har ju varit assisterande coach i många. Senast var ju han i Rangers var han ju några år. Han har ju varit i Chicago också var han ju senast innan han blev scout för Seattle då. För Samuelsson. Så nu ska coacha sin son Filip som är barn med farsans föräldraskap och coachning men nu gäller det att Mattias Karlsson, Rittel och hela gänget det är tre månader nu är det bara att bita ihop och köra utan bara HVT för att rädda kvar Leksand i SOL. och sen får man ta ett nytt avstamp in i framtiden men det är de här tre månaderna som gäller och på kort sikt så kan ju det här management by fear och lite annat typ av ledarskap som Uffe i alla fall hade när han var i Modo och som används ganska mycket där borta i NHL. Även om han också såklart eh, säkert har förändrats lite grann så kommer det ju bli väldigt hårda nyper nu i Leksand. Och det kan ju verkligen vara vägen i det här läget tror jag. Ja men det, det blir så, vi, vi bevakade ju Leksand så otroligt nära. Det känns ju som man bodde nästan i Leksand ett tag där med Hocka Svenskan Erik. Du var med på, på sista resan. Oj, så där lät det ofta i Leksand också. Ja. Det var själv, 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 själv. Varför sa du sånt? Ja, han har kommit hit där. Han har redan börjat. För alla er som inte brukar lyssna på den här podcasten så har vi en hund med också. Det är Molly, eller hur? Ja, nu... Du stängde av ljudet. Du stängde av ljudet på Molly. Det var Molly. Kan man göra det så på Molly. de norska hundarna? Ni är lite, det är lite extra allting i Norge helt enkelt. Man kan trycka på en knapp för att få dem att sluta skälla. Ja, hon är ja. extra liten. Va? Extra ja. Lit- ja, extra liten och extra, och extra skällig är hon. Ja, kan så att, ja det stämmer. Nej. Men nu Håkan, hur är det möjligt att det kan bli sån här, ska vi använda ordet kaos ändå, gång på gång på gång på gång i läxan och det är hela tiden upp, ner, upp, ner, hockey svenskan, SHL och nu hamnar man i ett kval igen och kommer troligtvis kanske då få möta Björklöven och det, det blir ju ingen lätt uppgift för läxan, definitivt inte. Nej, det är det inte. Och, och jag tror att läxan är nog moget för ett litet sånt där... Ska vi kalla det ett student eller studie, studieexempel? Va? För att det, det är ju en liten ytterlighet i svensk hockey. Det finns ju inget ställe där ishockeyn är så starkt förknippad egentligen med, med ortsnamnet. Där hallen rymmer kanske fler åskådare än vad det finns invånare. Där historien alltid är starkare än nu, nutiden. Och där önskan och fanbasen, om vi får kalla det så så mycket uttryck ska vi använda nu är ju egentligen enormt mycket större utanför läxan än vad det är kanske i läxan. där tror jag man har en mycket mycket liksom närmare tillnärmning till, till laget där blir man lite mer irriterad man är lite mer ifrågasättande medan då fanbasen runt i hela landet är ju väldigt, väldigt tillmötesgående och ställer upp på, på bortamatcher och allting sånt där, så att Läxan skulle faktiskt göra sig ett riktigt studieexempel på vad, vad är det egentligen som driver den här klubben vidare hela tiden trots alla de här utmaningarna som de har. Och därav så tror jag också att det är otroligt underskattat från många spelare som åker dit upp vad de egentligen upplever. Det finns faktiskt, jag ska säga, Sjö Robert Nilsson som var tränare i Läxan tagit en norsk kille. Vad som hans, hans uttryck är väldigt enkelt så här. Förlorar man en match i läxan ja, Då går man och handlar mellan 10 och 11 på kvällen så här, För då slipper man möta så, lite, så mycket folk som möjligt Och det är lite det va Alla har en åsikt Du slipper aldrig undan i läxan Och det tror jag är en utmaning som få liksom har förstått Innan de hamnar där Handla tio och, mellan 10 och 11 i läxan på, på kvällen ja, De måste ha macken Han handlade på provet Det var lite knäckebröd eller någonting ja, ja, men, Hans livsväl 
Hårtan som var öppet igen. Ja, det är väl så. Nej, men det är, jag förstår exakt eh, vad du menar. Där. Men det blir väldigt, väldigt spännande att se vad Leksand tar vägen här nu då med eh, Ulf Samuelsson. Vi roligt att prata med om det i podcasten i kommande avsnitt såklart. En liten avslutning bara. Vi brukar ha en liten sågning. Valin är ju ofta på mig om det. Du ska såga JD eftersom jag kanske är känd för er för att vara världens snällaste kille. Så gillar ni ju när jag tar fram sågen, eller hur Granqvist? Du är mest rädd att jag ska såga av fingrarna. Ska du såga bort min veckans lirare eller nej? Nej, nej du ska få en kort som den också. För jag ska köra en kort eh, ja. sågning här också. Och jag, jag skulle Bra. vilja såga lite alltså, den här kritiken. Och lite det som blir när svenska spelare kommer tillbaka. Framförallt i tidig ålder. Jag tänker på Lias Andersson, Emil Pettersson. Bland annat spelare som vände hemåt. Och inte riktigt har fått fäste i NHL. Definitivt. Jag tycker inte det ska vara någonting som man skäms för- och det ska vara de här rubrikerna, han misslyckades i NHL. Vadå, det, det är världens bästa hockeyliga. Titta hur få spelare som tar en plats där borta i NHL. Inte ens Håkan Södergren har en NHL-match på sin meritlista. Det är väl perfekt att de här unga spelarna vänder hemåt. Får den statusen i SHL istället. Det är mottagandet som Lias Pettersson fick av publiken i Kinnaps Arena i Jönköping. Det måste ju vara balsam för själen, för en hårt sargad människa som han har varit, Elias Pettersson, eller Elias Andersson, med allt han har fått där borta i Nordamerika och den tuffa situation som han hade. Så att jag är inne lite på, sluta, sluta behandla spelarna som kommer hem som att de har misslyckats med någonting. Det kan vara en ny start istället. Det var min lilla sågning bara, helt enkelt. Så Elias Andersson och... Emil Pettersson också. Kör hårt, kör gärna där hemma. Så är det en bra liga. Ni blir lite stjärna här. Det kan vara viktigt. Är jag rätt ute? Mycket vackert. Och där hittar vi på tal om nystart veckans lirare. Det är från Limham Limeburners fostrad en gång i tiden via Malmö sen. André Burakowski. Oj. Han har haft en supervecka. Gjort alltså... Två mål och fyra sig sex poäng för sitt Colorado Avalanche. Spelar ju sedan där med Kadri och Nishushkin. Och det är succé. Han har gjort 39 poäng nu på 48 matcher i värmen i Colorado. I kylan i Washington. Det gjorde han 38 som mest. Han har redan slagit sitt eget poängrekord. Han får spela till sina styrkor. Han är veckans lirare. I konkurrens såklart med Oveskin som gjorde sitt 27 hattrick. Han har gjort tre hattrick på de senaste sex matcherna. Han jagar Gretzky. Det är bara 196 bakom. Men den här veckan så är liraren André Burakowski. Underbart och podcast 266 går i mål helt enkelt. Det känns som att vi tog ett bra grepp kring hela hockeyvärlden här. Och så fick vi höra att Håkans hund lever också Så det blir en minnesvärd podcast Vad ska du göra nu Håkan? Ja nu ska jag vara jobb som vanligt Ja, en direktör har jag långa dagar Jag är på jobbet ja, jag, jag ska bara fortsätta med det jag började med innan, innan vi börjar Underbart och då laddar vi också för helgen Framförallt så är det ju NHL-studien på söndagar numera 18.00 den här söndagen igen via Stock och via Play Det är Detroit-Boston som jag tycker ska bli lite fascinerande att hålla koll på Detroit. Ska se om vi kan få tag i Lidström också för att prata lite om Detroits miserabla säsong. Erik, du dyker upp i studion som vanligt. Mycket roligt. Se fram emot det. Boston som går för att vinna Stanley Cup igen. Final i fjol. Och Detroit som går för att få Lafreniere och vinna draftlotten. Det är två olika världar där. Ja, och Håkan, vi ses i Globen kanske innan på, på lördagen. Där och sen så kör vi NHL då på söndagen. Ja. Ja, underbart. Och vi skickar som vanligt då ett eh, tack till alla som lyssnar på den här podcasten och extra värme då till eh, Harald Lyckne som är vår första lyssnare. Nu har han eh, lyssnat på podd nummer 266. Det börjar bli många och det är vi stolta över. Köp, köp ett fornationsrör Harald och värm upp rösten inför sändningarna. Eller säg bara rrr, brrr, så kör vi vidare nästa vecka. På återhörande allihopa! Andas och njut! Of I like radio. I like radio.